0: y bienvenidos a Tecnologería y T, un programa de la red La Tecnologería, donde queremos haceros llegar los últimos resultados de investigación en informática de la forma más cercana posible a su aplicación en el mundo real. Os habla José María García, profesor de la Escuela de Informática de la Universidad de Sevilla. Y hoy vamos a hablar sobre la generación automática de pruebas para APIs RESTful. Y para ello, para ello contamos con Sergio Segura, profesor de la Universidad de Sevilla y investigador, eh, miembro de la unidad de excelencia SCORE y del Grupo de Investigación Ingeniería de Software Aplicada. Hola Sergio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y también tenemos con nosotros a Alberto Martín, que es investigador predoctoral, también miembro del, del Grupo de Investigación Ingeniería de Software Aplicada. Muy buenas, Alberto. Hola, ¿qué tal? Me encantado. Me encantado. Bueno, gracias a los dos por, por participar. Y bueno, hoy, como hemos dicho, pues vamos a hablar sobre... Eh, un tema que ya comentamos un poco en, en la primera temporada de tecnología y más D y es sobre las pruebas, ¿no? Y en concreto eh, las pruebas de software y en concreto en, sobre las pruebas de API Redful y, y cómo generarla de manera automática. Así que bueno, por empezar un poco a, a introducir el, el tema, eh, que bueno, no sé, primero definir quizás qué es lo que estamos probando, ¿no? ¿Qué tipos de, de, de aplicaciones estamos probando? ¿Y cómo podemos, cómo podemos probarla? Venga, ¿quién se anima? Sergio.
1: Bueno, pues en este en este caso nos hemos centrado en el mundo, como bien comentabas, de, de las APIs RESTful. Básicamente, las APIs nos permiten interaccionar con un programa informático de forma programática, ¿no? Es decir, podemos invocar, por poner un ejemplo, a YouTube o Spotify, que son servicios que, que todos conocemos y que todos usamos a diario, podemos invocarlo de forma programática desde nuestras propias aplicaciones, ya sea una aplicación móvil, la aplicación de escritorio, eh, mediante el intercambio de mensajes, normalmente mensajes en formato eh, JSON, con protocolo HTTP, ¿vale? De manera que de una forma muy sencilla, pues, podemos intercambiar información y podemos hacer que distintas aplicaciones informáticas se entiendan y hablen entre sí.
0: Muy bien, ¿y de qué, de qué forma um, generamos, bueno? o realizamos las pruebas de ese tipo de software, ¿no? cuando te estamos eh, accediendo de esa manera.
2: Pues, si quieres, ahí te puedo comentar yo un poco, José Mari. Eh, la verdad es que las API web son un poco peculiares en este sentido, ¿no? Porque, hombre, si estamos hablando desde el punto de vista del desarrollador, pues, claro, tú tienes acceso al código y puedes crear pruebas, pues, como se crean tradicionalmente, ¿no? Pues, pruebas unitarias, de integración, de sistema. Lo que ocurre es que muchas veces no tenemos acceso al código de este sistema. Imaginemos que estamos probando la API de YouTube o la API de Yelp. En ese caso, como no tenemos acceso al código, normalmente lo que hacemos es pruebas de sistema. Es decir, creamos una petición HTTP, se la enviamos, obtenemos una respuesta de HTTP y hacemos una serie de comprobaciones en esa, en esa respuesta. ¿no? Ya pueden ser una petición o varias, y una respuesta o varias. Pero básicamente es grosso modo, tal como funcionan las pruebas en API REST, desde un punto de vista de caja negra, cuando no tenemos acceso al código.
0: Muy bien. Eh, y bueno... Claro, a la hora de probar estas APIs, eh, de alguna forma tenemos que generar eh, peticiones, ¿no? Entiendo. Y, y claro, qué tipo de, de peticiones o qué tipo de datos, mejor dicho, ¿no? Tenemos que, que ser capaces de generar para probar extensivamente estas estas APIs.
1: Bueno, pues a esa contesto yo, si os parece. A ver, el objetivo prioritario para que todos lo entendamos: nosotros el objetivo que nos pusimos en el grupo era un objetivo muy ambicioso y es que queríamos probar las APIs RESTful de una forma, en la medida de lo posible, completamente automática, de forma completamente desatendida. Creíamos que esto era en parte posible gracias a que las APIs RESTful pues, normalmente van acompañadas, en muchos casos, de una especificación, eh, seguro que a muchos les suena, la, eh, utilizando el lenguaje Swagger que ahora también se le llama Open App Specification, ¿no? muy conocido por las siglas OAS. Entonces, la especificación del servicio básicamente es un documento en formato JSON, formato YAML, que describe eh, todas las características del servicio. Nos dice exactamente bueno, pues cómo invocar a las distintas operaciones, qué parámetros recibe cada, cada operación, de qué tipo, si el parámetro es obligatorio o no. ¿Cuáles son las posibles respuestas que nos puede, nos puede dar el servicio en términos de códigos de, de estado? Si nos puede devolver un 500, porque cuando se encuentra un error en el servidor, si nos devuelve un 200, si todo va bien. De manera que esa especificación, nuestra hipótesis inicial es que esa especificación o la información que se incluye en esa especificación podría ser suficiente o debería ser su, mm, suficiente para alcanzar un nivel de automatización muy elevado. Y entonces esa fue la hipótesis. Entonces, ¿cómo se puede, volviendo a tu pregunta, cómo se pueden generar llamadas de forma completamente automática para una API a partir de su especificación? ¿Vale? Porque siempre partimos de la especificación de la API. Bueno, pues hay distintas eh, posibilidades. Las más naif pues serían, por ejemplo, utilizar los valores por defecto que suelen venir incluidos en esa propia especificación. Otra aproximación también muy ingenua, pues sería generar eh, valores completamente aleatorios, es decir, si tenemos un parámetro, por ejemplo, de tipo cadena, no sé, pongamos eh, la API de Spotify que estamos buscando y ponemos una cadena completamente aleatoria. Claro, lo que pasa es que eso normalmente no suele ser realista, ¿no? Si tú buscas canciones en Spotify y pones una cadena completamente aleatoria, pues las probabilidades de que encuentres algo son muy bajas. Entonces, ahí ya podemos empezar a utilizar técnicas mucho más avanzadas. Nosotros utilizamos, por ejemplo, generadores eh, más sofisticados, como generadores de, de palabras, eh, de un diccionario en inglés, generadores de expresiones regulares, es decir, somos capaces de generar valores a expresiones regulares completas. Se pueden utilizar en algunos casos, ni siquiera eso te sirve, eh, pues, por ejemplo, cuando estamos buscando información en la API de Amadeus, de viajes, hay parámetros que te piden cosas muy específicas. Te piden pues, códigos de aeropuerto, te piden nombres de cadenas hoteleras. Cuando llegamos a ese tipo de API, pues ahí lo que utilizamos es un diccionario de datos. Es decir, nosotros le pasamos ya manualmente un conjunto de datos, eh, normalmente en formato CSV, para poder generar las llamadas. También se pueden utilizar valores que hayamos observado en respuestas anteriores de la API. ¿vale? Hay un montón de... De posibilidades. Incluso ahora estamos trabajando, este es un trabajo en progreso. Estamos trabajando para tratar de inferir automáticamente eh, valores válidos y realistas a partir del nombre y la descripción del parámetro, utilizando tecnología semántica. Este es un trabajo ya bastante más avanzado en el que estamos trabajando ahora mismo, pero los primeros resultados que estamos obteniendo son muy muy prometedores. Podemos, de forma completamente automática, simplemente partiendo del nombre del parámetro y su descripción, podemos obtener valores eh
0: valores. claro porque entiendo que precisamente eso es un, un problema ¿no? el, el obtener el tener esas fuentes de datos ¿no? para generar eh, toda la batería de pruebas pues Ajá. previamente tenéis que tener que se, empezar desde algún punto de partida ¿no? entonces sí sí se ve bastante bastante interesante eh, bueno y una vez que habéis sido capaces de, de generar estos datos eh, ya llega un poco el momento de realizar las pruebas ¿no? de lanzar esos datos, esas peticiones a, a las pruebas, a estas APIs ¿no? eh, ¿qué, ¿qué resultado habéis obtenido a partir de, de, esa, de esa generación de, de, de datos de entrada? ¿qué resultados obtenéis? ¿qué tipo de errores o problemas sois capaces de encontrar ¿no? con, con esta, esta técnica?
2: Pues mira, José Mari, eh, en las API ref normalmente hay una serie de comprobaciones que se pueden hacer de manera bastante automática. Y entonces con eso, haciendo esa serie de comprobaciones, podemos automáticamente saber si la API ha fallado o no. Es decir, si hemos encontrado un error o no. Pues, por ejemplo, los códigos de estado que pertenecen al grupo 500, esos pues, son errores del servidor. Uh, pues Por ejemplo, se ha lanzado alguna excepción y la API no ha sabido cómo resolver esa petición sí. y se lanza un código 500. O hay algún problema y te manda un código 502, 503, etc. Entonces, errores de ese tipo eh, hemos encontrado y son fáciles de encontrar. Otro tipo de errores muy fáciles de, bueno, fáciles entre comillas, siempre que tengas la especificación de la API, como comentaba Sergio, esta especificación suele venir en formato Swagger o OpenAPI. Si tenemos esa especificación, podemos automáticamente de conformidad. Es decir, detectar errores en el sentido de encontramos. Mm, algo raro en la respuesta que no está contemplado en esa especificación ¿no? pues, por ejemplo un código de estado que no aparece por ningún sitio o una propiedad nueva que no está contemplada dentro de las posibles propiedades de la respuesta entonces esos dos oráculos que se dicen esos dos oráculos son bastante comunes y mucha gente los utiliza nosotros también apostamos por un oráculo un poquito más sofisticado como nosotros somos capaces de generar llamadas válidas y llamadas inválidas a propósito y de manera... Pues entonces lo que intentamos detectar es si yo le estoy lanzando una llamada válida a la API, una llamada que utiliza datos válidos, entonces la API me debería devolver un código de éxito, un código do... en el rango 200. En cambio, si le mando una entrada inválida, normalmente la API va a ver y decir, oye, me estoy equivocando, te voy a devolver un código en el rango 400. Entonces, ese tipo de oráculos de pruebas, ahora mismo los tenemos bastante bien engrasados y los estamos utilizando en la actualidad, pero sí que es verdad que queremos ir un pasito más allá y estamos trabajando en la implementación de, de detección de errores eh, un poco más sofisticados. Eh, quizás Sergio te puede comentar un poco una línea en la que estamos investigando, que es eh, generación de pruebas metamórficas de manera automática para para api -REC.
1: Pues sí, ahí por, por añadir algo que comentaba mi compañero Alberto, eh, como bien decía, básicamente al final las pruebas consisten en resolver dos problemas. Cómo generar entradas, algo que ya hemos mencionado previamente, y cómo eh, comprobar si la salida es correcta o no. Se pueden hacer comprobaciones eh, relativamente sencillas, como las que comentaba Alberto, en función del código de estado que se recibe. Pero claro, lo ideal sería poder ir un poco más allá ¿no? y poder decir si realmente la salida que estamos obteniendo es la salida esperada o no. Eso es lo que se llama eh, popularmente el problema del oráculo, uno de los problemas más, más, eh, eh, más grandes que hay en el mundo de la ingeniería del software. Entonces, las pruebas metamórficas, que es esta técnica de la que ya comentamos hace algún tiempo y que tiene un nombre feísimo en sí. nada, nada comercial, eh, Bueno, pues explotan una idea súper intuitiva y que funciona muy bien. ¿no? Y yo siempre lo explico con algún ejemplo que creo que es la forma más sencilla. Eh, imaginaros, por ejemplo, y de hecho esto es real, es un error que detectamos en YouTube. Imaginaros que hacemos una búsqueda de vídeos en YouTube, ¿de acuerdo? Y buscamos vídeos relacionados con Olimpiadas, por ejemplo. Bien, ¿cómo saber si los vídeos que obtenemos como resultados son correctos? Es decir, si todos los vídeos que están ahí son los que deberían estar. Si no hay algún vídeo de Olimpiadas que no está apareciendo, o si hay algún vídeo que no está relacionado con las Olimpiadas y está apareciendo en el listado. Bien, no, no lo podemos saber, ¿vale? Ese es el problema del oráculo. Bueno, pues las pruebas metamórficas lo que te dicen es, oye, pues en lugar de ejecutar el programa solo una vez, ejecuta los dos o más veces haciendo algún cambio en las entradas de manera que tú puedas predecir cuál va a ser el resultado. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de YouTube, podríamos volver a hacer una nueva búsqueda de vídeos relacionados con las olimpiadas, pero ahora cambiar el criterio de ordenación ¿vale? y decir que queremos vídeos, por ejemplo, ordenados por fecha. Evidentemente, de forma intuitiva, y de acuerdo a lo que dice la documentación de YouTube, los resultados deben ser los mismos, ¿no? los mismos vídeos, evidentemente, ordenados de forma diferente. Pues bien, eso no es así. En el caso de YouTube hemos encontrado cadenas donde, dependiendo del criterio de ordenación que utilices, te da un número de resultados u otro. Bueno, pues eso es una prueba metamórfica. Es una prueba que te permite detectar inconsistencias, te permiten detectar errores, Analizando el resultado de dos o más pruebas. Eso es algo que ya nos ha dado muchos resultados, pero digamos eh, con un trabajo manual importante. Y ahora lo que estamos intentando hacer es automatizarlo eh, al máximo posible e integrarlo en estas herramientas que estamos desarrollando en el grupo y que lidera en este llamar Restes.
0: Muy bien. Eh, otra pregunta que me surge también es eh, bueno. La, a la hora de generar los los datos de entrada eh, utilizáis lo que hemos comentado no las descripciones swagger datos eh, de, a partir de csv y demás pero de alguna forma tendréis que validar que efectivamente esas entradas son son digamos aceptables por la api no eh, porque a lo mejor quizá Puede, podría llegar a ser caso, no lo sé. Vosotros me lo podréis contar mejor: que, que hagáis una prueba con una entrada que la entrada no está bien formada y entonces, claro, el API falle, pero porque la entrada es de esperar que falle. no no Quizás no sería un error de la API propiamente lo que estamos testeando, sino que, que sería algo previo. Entonces, ¿de qué forma os aseguráis que esas entradas genera, generadas son válidas y, y, y de
2: qué forma lo automatizáis? Bueno, pues en este caso, eh, es un punto muy interesante, José Mari, porque no vale solo con generar valores válidos para los parámetros. Normalmente podríamos creer que, que con eso es suficiente, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, en la operación de búsqueda de YouTube, eh, tienes como 30 parámetros y tú podrías pensar que generando valores válidos para todos esos parámetros, pues ya tienes una llamada válida, ¿no? Bueno, pues normalmente esto no es así. Y esto es por un fenómeno que le ocurre a muchas eh, api web. Eh, que es que tienen dependencias entre parámetros. Es decir, os pongo un ejemplo. En la API de YouTube, esta operación que os estaba comentando, os permite, por ejemplo, filtrar vídeos en función de la definición. Pues definición alta, definición baja. Lo que ocurre es que si utilizas ese parámetro, entonces también tienes que utilizar otro parámetro, que se llama type, y ponerlo a vídeo. ¿no? Como diciendo, oye, estoy buscando vídeos y además vídeos en alta definición. Por eso es una dependencia entre dos parámetros. Y dependencias como esa existen muchísimas en muchísimas APIs. Nosotros, de hecho, hicimos una revisión de unas 40 APIs industriales, estoy hablando de APIs de tipo YouTube, Foursquare, eh, Marvel, Yelp, o sea, APIs muy conocidas, y el 85% de estas APIs contenían este tipo de dependencias de las que estoy hablando. ¿no? Entonces, nosotros nos dimos cuenta de que una llamada válida a una API no es solo una llamada que utilice valores válidos para los parámetros, sino que además es una llamada que cumpla, que satisfaga todas esas dependencias entre parámetros. Entonces, es un problema que nos tuvimos que enfrentar y por ello, pues bueno, que un, como esas dependencias son estar especificadas en la propia documentación no hay ninguna manera formal de especificarlas. No es, no es como el Swagger, donde puedes especificarlo todo de manera muy descriptiva, muy formal. Por eso nos tenemos que crear un lenguaje específico de dominio para poder expresar estas dependencias y ahora sí, porque pues, es ya tenemos el Swagger y estas dependencias expresadas en ese lenguaje que, que nosotros enseñamos, entonces ya Podemos tener seguridad sobre que las llamadas que vamos a generar van a ser válidas porque satisfacen todas las dependencias y utilizan valores válidos. O viceversa, porque no satisfacen todas las dependencias porque hay algún valor que es inválido. Entonces, de esa manera nos aseguramos de que una llamada es realmente válida.
0: Muy bien. Y, y entiendo que eso... Okay. Ese tipo de, de chequeo ¿no? que hacéis, eh, también lo tenéis integrado de alguna forma en esa herramienta que has mencionado, Sergio, RESTES, ¿no? Eh, ¿O de qué forma, cómo funciona un poco, un poco esa herramienta? ¿no? Si nos puedes comentar más detalle.
2: Sí, esa herramienta eh, no. es otra herramienta aparte. RESTES es nuestra herramienta, nuestro framework de pruebas para generación de, de pruebas de API REST. Y por otro lado, esta herramienta se llama IDL Reasoner. Esta herramienta vale. también tenemos, eh, está en nuestro repositorio, también se puede descargar, se puede utilizar, y lo único que hacemos en RESTES es utilizarla como una librería externa. La tenemos desarrollada como una librería y la, y la utilizamos en RESTES. Y esta librería, al fin y al cabo, lo que te permite es, dado una descripción de las dependencias en ese lenguaje específico de dominio que, que te comentaba, que por cierto se llama IDL, Interparameter Dependency Language, te permite convertir eso en un problema de satisfacción de restricciones, con lo cual ya eso tú lo puedes, a, lo puedes analizar de manera completamente automática. Nosotros en concreto utilizamos MiniZinc, que es un lenguaje de, de modelado de restricciones, y ya con eso podemos generar una petición válida, podemos comprobar si una petición es válida o no, en función de si cumplen las dependencias o no, bueno, toda una serie de operaciones. Pero sí, así es como la implementamos, lo tenemos como una librería aparte y RESTES utiliza esa librería.
0: Muy bien, ¿y cómo funciona entonces RESTES en, en sí mismo?
2: Eh,
0: ¿Cómo lo, lo, lo planteáis? Porque entiendo que la, las pruebas, todos sabemos que es, es un proceso costoso ¿no? en, dentro de la ingeniería de software, y, y claro, el lanzar todas estas pruebas que generáis, que entiendo con todas las dependencias entre parámetros y demás, son pruebas complejas, y el número de casos de prueba puede ser también alto, de qué forma eso, eso se, realmente se ejecutan esas pruebas y obtenéis los resultados.
2: Pues ahí, si quieres, quizás te pueda comentar un poco, Sergio, cómo tenemos implementado el, el mecanismo de, de pruebas continuas que tenemos ahora mismo. Porque, vamos, nosotros realmente estamos, la idea es que vayamos a estar ejecutando pruebas 24 por 7. De hecho, claro. ahora mismo lo tenemos desplegado en un servidor. Si quieres ahí, Sergio, quizás te pueda comentar un poco más. Sí, claro
1: que sí. Eh, bueno, la herramienta toma como entrada, como hemos dicho, la especificación del servicio. Vale. Y un pequeño fichero de configuración donde ya le indicamos cuántas pruebas queremos generar, algunos parámetros para la generación. ¿no?
0: Especificación en OAS, ¿no? ¿Te refieres?
1: Efectivamente, vale. en, en formato OAS. Eh, también hay que facilitarle un pequeño fichero de configuración en formato YAML donde se ponen bueno, eh, cosas añadidas, por ejemplo, como los tipos de generadores de datos que se van a utilizar. Aunque la herramienta gen genera un fichero de configuración por defecto, Normalmente se puede utilizar, pero se puede, digamos que tú puedes eh, utilizar configuraciones un poco más sofisticadas. Pero en principio, con la especificación del servicio es suficiente. Y a partir de ahí, Rectex es, eh, tiene dos claro. modos de funcionamiento. se puede, puede funcionar lo que se llama offline o online. ¿no? En offline, básicamente la idea es que tú podemos generar las pruebas esas pruebas se pueden generar para distintos frameworks. Ahora mismo las podemos generar tanto para el framework de Sassure como para Postman, que seguro que, que muchos de los oyentes lo, lo conocen. ¿no? Entonces, podemos generar las pruebas y luego ejecutarlas posteriormente ¿vale? de forma separada. Se pueden ejecutar, además, todas las veces que sea necesario. Incluso esas pruebas pues ya podrían quedar en, como parte de pruebas de regresión. Es decir, la gener generación y la ejecución son dos tareas completamente independientes. O podemos combinar esas dos, esas dos, esos dos procesos y ahí eh, entramos ya en lo que se conoce como el online testing, que básicamente nos permite generar y ejecutar pruebas durante el tiempo que, que queramos. ¿no? Nosotros, eh, cuando nos pusimos a trabajar en esto, digamos que un poco el objetivo final al que queríamos conseguir era eso, no tener la capacidad de tener un, una o varias máquinas que pudieran probar nuestras APIs de forma completamente automática eh, como siguiendo el modelo que se llama de Testing as a Service, ¿no? modelo como servicio. De manera que, por ejemplo, cualquier empresa pues, pueda darnos acceso a su API y nos pudiera decir oye, pues yo quiero que me pruebes las operaciones de consulta y concretamente me gustaría que lanzara pruebas de 12 de la noche a 6 de la madrugada. ¿Vale? Bueno, pues eso es algo que ya podemos hacer con nuestra herramienta, algo que nosotros lo configuramos y eh, llevado al extremo podemos probar la aplicación 24 por 7, y como podéis imaginar, claro, la potencia de eso es tremendo. Cuando está 24 horas generando y ejecutando pruebas, se detectan todo tipo de errores. Ahora, ahora lo comentará probablemente Alberto con más detalle. También es cierto que cuando se trabaja en ese modo aparecen muchos retos nuevos, que es eh, bueno, digamos el punto en el que nos encontramos, ¿no? Problemas de escalabilidad, claro cuenta que estamos hablando de gestionar miles y miles de pruebas, estamos hablando de gestionar cuotas de las propias APIs, claro, tú no puedes machacar a una API con miles y miles de pruebas por segundo porque, porque evidentemente pues no, no, no es manejable, surgen problemas de memoria, surge, surgen problemas de incluso los propios eh, frameworks de, de reporting fallan porque, claro, ese tipo de frameworks no están preparados para que tú muestres los resultados de 25.000 pruebas. Eh, entonces nos estamos encontrando con un montón de errores interesantes Casi todos relacionados con temas de escalabilidad Y bueno, lo estamos resolviendo poquito a poco Y la verdad es que los resultados hasta ahora son muy, muy prometedores
0: Muy bien, muy bien Pues la verdad es que, que sí que pinta muy bien Bueno, y, y yéndonos un poco al, al lado más práctico, ¿no? Eh lo que decía Sergio, ¿no? Que no sé si Alberto nos puede comentar pues qué tipo de, de errores habéis sido capaces de encontrar, ¿no? Y en, qué, y en qué APIs concreta, ¿no? Si nos puedes poner algunos ejemplos ya habéis mencionado, pero no sé, algo jugoso, ¿no? Algo interesante que hayáis que hayáis detectado eh, en sí. vuestro trabajo.
2: Sí, sí, claro. Pues nada, ahora mismo estamos probando unas cuantas APIs. Eh, de hecho, las tengo apuntadas por aquí, las APIs que estamos probando son, bueno, que estamos probando y que hemos probado ya, eh, Foursquare, GitHub, Marvel, Stripe, Tumblr, Yelp y YouTube. Eh, de momento, todas esas APIs las hemos probado ya y de hecho las seguimos probando y vamos incluyendo cada vez más APIs, incluso APIs open source y tal. Entonces, bueno, eh, por hacerte un poco un resumen, mmm, varias de estas APIs han mostrado códigos 500, es decir, códigos de salta alguna excepción en el servidor y, y tienen que devolverte un código 500. En casos, por ejemplo, como la API de Yelp, o la API de, o la API de Marvel, eh, o incluso la API de Foursquare, también lanzan errores 500 algunas veces, pues por ponerte un ejemplo, en la API de Yelp hay un parámetro que es una fecha, un timestamp, de hecho, si le mandas un número muy grande, te lanzan 500. Eso es básicamente que se les ha olvidado ahí hacer esa comprobación de que es eh, un número demasiado grande y entonces pues, salta una en estación. En Marvel pasa algo parecido, cuando le pasas una cadena a un parámetro que espera un número o algo así también te mandan 500 eh, Muchas de estas APIs hay errores relacionados con eh, la conformidad de la API con el Swagger Es decir, te comentaba antes de que el comportamiento de la API no es totalmente el que se refleja en la especificación de Swagger Te mandan respuestas que contienen propiedades raras, que no están contempladas O códigos de estado que no están contemplados en, en la especificación y luego ya, pues, hay algunos errores incluso un poco más raros, ¿no? Por ejemplo, en Foursquare nos hemos llegado a encontrar ejemplos en los que tú le mandas una llamada a HTTP a la API, una serie de parámetros, y te dice, te, te manda un error de vuelta diciendo falta el parámetro query, por ejemplo. Bueno, pero si el, el parámetro query está incluido en la llamada. ¿no puede ser que en este error estés diciendo que falta el parámetro query. O incluso en la API de Yelp, por ejemplo, también nos hemos encontrado un error curioso que es que si pides eh, quieres buscar negocios o sitios o restaurantes en Egipto en, en un lenguaje como no sé, danés, irlandés o algo por el estilo, te devuelve un error diciendo que la, que la localidad no se ha encontrado, no se ha encontrado el lugar. Sin embargo, si piden los mismos sitios en Egipto, en cualquier otro idioma pues por ejemplo como italiano o francés te devuelve sitios. Es decir, ¿Cómo es posible que me estés devolviendo sitios? Si te los pido en italiano o en francés, que de hecho me los estás devolviendo en inglés, y si te los pido en finlandés no me estás devolviendo en ningún sitio. ¿no? Son cosas raritas, eh, pero si sí, todavía estamos en ello, ya te digo, los más comunes son errores 500, errores con Swagger, pero también hay, hay algunas cosas extrañas como, como estos ejemplos de Foursquare y de Yelp que, que te comentaba.
1: Bueno, por, por dar algunos números que yo creo que es interesante.
2: Eso sería un poco lo que hemos hecho hasta ahora y, y, y ya te digo, estamos añadiendo más APIs a, a la, al conjunto de APIs que estamos probando y nada, cuando tengamos más cositas pues os lo haremos saber. Muy bien. ¿Decía Sergio? Sí, decía que por
1: dar, por dar figuras, ¿no? Porque Alberto ha comentado... Eh, muy acertadamente, algunos de los ejemplos, pero para que el oyente se haga una idea, recientemente eh, hemos lanzado pruebas durante cinco días consecutivos, ¿vale? 24 por 7, y en esas APIs que comentaba Alberto se han generado un total de 90.000 pruebas, de las cuales han fallado en torno a un 30%, para que os hagáis una idea, 30% de fallos. Evidentemente, no significa, a lo mejor, eh, todos los fallos de una API se deben al mismo error, Quiero decir, no quiero decir que, haya, eh, que eso se corresponda con el número de errores, pero claro, que prácticamente una de cada tres llamadas que hacemos a las APIs pues, consigan eh, desvelar algún tipo de problema, pues es algo muy, muy, muy interesante. ¿no? Decir también, por cierto, que ahora mismo, hasta ahora hemos probado con APIs comerciales, que es lo más llamativo y también, por otro lado, lo más, lo más difícil, pero ahora estamos en el punto en el que queremos aplicar todo esto a APIs industriales de de nuestros colaboradores más cercanos y de bueno de cualquier empresa que, que no tenga miedo a lo que podamos encontrar así que nada si alguno de los oyentes tiene por ahí alguna api que, que esté interesado en probar pues estaremos encantados de utilizarla como, como conejillo
0: de indias claro porque además yo creo que eso también es un interés muy muy o sea, un resultado muy importante ¿no? de, de vuestro trabajo es que se pudiera se puede aplicar perfectamente a APIs en desarrollo y que, que no, no solo a APIs que ya están publicadas sino que, que puede servir precisamente pues para mejorar ese apartado de pruebas de, de APIs que están en desarrollo ¿no?
1: Claro, sí. por supuesto, por supuesto que sí. sí. Nosotros lo hemos hecho con APIs comerciales porque como decía es lo más llamativo, lo más lo que tenemos más a mano, lo que vende mejor, ¿no? Es decir que has detectado errores en YouTube, pues siempre a la gente le resulta un poco más llamativo, pero también lo estamos utilizando con APIs que, que desarrollamos nosotros en, en el contexto de la escuela, a, a apis open source, y por supuesto el objetivo prioritario, como decía, es hacerlo pues APIs en desarrollo y hacer posible, pues, de, de, de las empresas de de nuestro sector.
0: Muy bien, pues bueno ya quizás para terminar eh, me gustaría enganchar un poco con, con el, el episodio que grabamos en su momento, el tercer episodio de la primera temporada con, con Sergio también, que hablábamos también de automatización, automatización de pruebas. Y, y en ese momento, eh, pues Sergio nos comentaba también eh, las tendencias actualmente de, de aplicar eh, tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial en el tema de las pruebas. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo casa quizás esas nuevas tendencias con esto justo que, estamos, que estáis haciendo ahora? ¿no? ¿Tenéis pensado alguna forma de, de aplicar inteligencia artificial también en, en la generación automática de pruebas para APIs?
2: Pues ahora mismo estamos trabajando en varias líneas de investigación en las que estamos aplicando inteligencia artificial a la generación automática de pruebas y bueno, una de ellas es precisamente la que, la que ha comentado Sergio anteriormente, la de tratar de inferir eh, datos válidos automáticamente a partir del nombre y la descripción del parámetro. Eh, como comentaba Sergio, pues ya se han obtenido algunos resultados y, y, y parecen bastante prometedores, entonces eso es algo que tenemos por una parte. Por otra parte, otra línea en la que estamos trabajando es en intentar inferir de manera automática, sin necesidad de especificar estas dependencias que yo hablaba anteriormente, ¿no? si una llamada va a ser válida o no antes de lanzarla. ¿Por qué digo esto? Porque ya digo que este fenómeno de las dependencias entre parámetros en APIs es algo muy común, que ocurre a muchísimas APIs. Y de hecho, no es solo que lo ocurra mucho en APIs, sino que muchas veces estas dependencias están mal especificadas. Nosotros nos hemos encontrado en casos como YouTube o Stripe, que te dicen que las dependencias son de una manera, pero en realidad en la ah. hay más dependencias de las que te dicen en la documentación. Es muy interesante no tener la necesidad de tener que o saber cuáles son las dependencias y especificarlas manualmente, sino intentar inferirlo aplicando técnicas, de, por ejemplo, de aprendizaje automático, de deep learning, Intentar inferir con más tiempo y con varias llamadas si la próxima llamada que tú vas a hacer es válida o no es válida. Y, bueno, quizá por último la, la última línea de trabajo en la que, la que estamos ahora mismo es también en la aplicación de técnicas de eh, generación de pruebas basada en búsqueda. en Lo que intentamos hacer es generar pruebas intentando optimizar algún objetivo concreto. Por ejemplo, podemos generar pruebas intentando optimizar la máxima cobertura de la API. Pues que cubramos todos los parámetros posibles, todos los valores posibles, todos los endpoints posibles. O, por ejemplo, podemos eh, crear pruebas que intenten optimizar eh, la diversidad de todas las entradas. Eh, resulta bastante sí. intuitivo pensar, ¿no? Quizás que cuanto más distintas sean las entradas que tú le estás enviando a una API, pues más funcionalidad vas a estar probando. Entonces es algo que estamos aplicando también, ¿no? Técnicas, de, técnicas basadas en búsqueda para intentar optimizar objetivos como ese, pues. La cobertura, la densidad de las entradas, los errores que obtengamos, etcétera. Entonces, pues, eh, ahora mismo, bueno, eh, en el futuro, eh, como se verá, habrá que ver si, si encontramos más opciones para, para aplicar inteligencia artificial de alguna otra forma.
0: Muy bien. Desde luego, creo que es una línea de investigación con mucho futuro, efectivamente, con mucha mucha aplicabilidad en, en, en el desarrollo de software eh, actual y que estoy seguro que, que vais a poder eh, sacar buenos frutos de ella como ya estáis como ya estáis haciendo así que nada eh, si os parece lo dejamos aquí eh, agradeceros mucho vuestra participación Alberto y Sergio muchas gracias por por haberos prestado esto Muchas gracias gracias a ti, gracias a ti Y nada, si queréis contactar con nosotros eh, podéis hacerlo por correo en hola.tecnologería.com, en Twitter y Facebook eh, buscándonos como Tecnologería, también en la propia web tecnologería.com o suscribiros a nuestros canales de eBooks de iTunes o en, en el propio YouTube. Y ya por último queremos agradecer a la Universidad de Sevilla el soporte que nos ha dado para grabar este programa a través del sexto plan propio de investigación.